0: Herzlich willkommen zum REACH Podcast. Wake up and start up. Willkommen zu einer neuen Folge vom REACH Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, einer der Startup-Coaches von REACH. In diesem heutigen Format, dem Gründertalk, interviewe ich zukünftig Gründer und Gründerinnen zu ihrem Startup, Erfahrungen und Herausforderungen, die ihnen begegnen. Heute zu Gast Marcel Kartenhausen, Gründer und CTO vom Startup Lemon Markets. Herzlich willkommen Marcel. Ich freue mich, dass du heute da bist. Wir kennen uns tatsächlich schon ziemlich lange, <lacht> unsere Hörer natürlich nicht. Stell dich doch gerne mal vor.
1: Moin Friedrich, ich habe vor gut einem Jahr Lemon Markets gegründet. Davor habe ich schon ein paar andere Fintech-Projekte begleitet. Äh, Friedrich, wir kennen uns ja ganz gut und du weißt, dass ein Fintech-Projekt ungefähr auch mit dir war und noch mit einem anderen Gründer. Äh, leider ist daraus nichts geworden, aber ungefähr vor einem Jahr habe ich mit Max Lemon Markets gegründet. Wir kannten uns aus dem Venture Club. Äh, das, da waren wir vor gut anderthalb Jahren in Hamburg auf Startup-Tour und dort waren wir unter anderem bei Unternehmern wie Tarek Müller, da habe ich Max kennengelernt und irgendwie sind wir näher in den Austausch gekommen und so langsam auf die Idee von Lemon Markets gekommen und vor gut einem Jahr, wie ich schon erwähnt habe, hat das ganze Projekt Fahrt aufgenommen und im Oktober haben wir die GmbH gegründet und mittlerweile sind wir dabei, echte Mitarbeiter einzustellen und ich kann schon mal direkt vorwegnehmen, Münster wird nicht mehr ganz so lange unsere Heimat bleiben, sondern es geht nach Berlin. Ja, das klingt super spannend. Wir werden auf die ähm, einzelnen
0: äh, Punkte in deiner Gründung jetzt gleich nochmal drauf eingehen. Auch ähm, euer bevorstehender Umzug. Ähm, zuerst einmal, ähm, du hattest gerade erwähnt, ihr habt euch über den Venture Club kennengelernt. Kannst du noch mal kurz ein bisschen was zu erzählen, wie wie das für dich war im Venture Club, wie du
1: da äh, auf Max
0: zugekommen bist und gerne auch nochmal ein bisschen was zu ähm, eurem Background?
1: Ja, erstmal zu meinem Background. Ich hole mal ganz, ganz weit aus. Ich habe mit 14 angefangen zu coden. Damals habe ich irgendwie Plugins für Minecraft geschrieben äh, und die dann auf eigenen Servern gehostet zusammen mit einem Kumpel und äh, mit 16 ungefähr hatte ich den größten Minecraft-Server Deutschlands und habe damit auch schon eine gute Mark verdient. Und so bin ich in das ganze Thema Entrepreneurship gekommen und gleichzeitig auch in das Thema Softwareentwicklung Coding und dergleichen. Ähm, Mit 18 habe ich dann angefangen hier in Münster Wirtschaftsinformatik zu studieren äh, und ja, dann, dann ungefähr mit 19 hatte ich meine erste Position als Softwareentwickler. Da habe ich hier in einem Startup in Münster, das heißt InfluencerDB, äh, gearbeitet. InfluencerDB ist vor ein paar Jahren nach Köln rübergezogen. Dann war ich noch in zwei weiteren Startups hier in Münster. Und so habe ich das ganze Thema Startup, Entrepreneurship, Coding irgendwie ja, gelernt mitbekommen. Gleichzeitig war ich aber noch während meiner ganzen Studienzeit in Münster im Venture Club Münster Für viele ist das ja ein Begriff, also Studenteninitiative für Entrepreneurship, Startups, Gründung und da war ich in verschiedenen Positionen. Ich war mal Vorstand für IT, Vorstand für Marketing, aktuell bin ich im Beirat und coache noch so ein bisschen den Vorstand, der aktuell im VCM ist. Und ich habe ja schon erwähnt, im November letzten Jahres waren wir auf Startup, vorletzten Jahres mittlerweile, ist ja 2021, waren wir auf Startup-Tour in Hamburg, die machen wir jedes Jahr, wenn nicht gerade Corona ist. Und ähm, da habe ich Max kennengelernt, weil wir waren irgendwie in vielen Startups in Hamburg, unter anderem Tarek Müller, About You, aber auch bei vielen anderen ähm, und irgendwie immer sind Max und ich an der Seite lang gelaufen und haben uns irgendwie über alle möglichen Gründungsideen unterhalten und so kam der Kontakt mit Max zustande und ähm, ja, der Austausch hat sich schnell weiterentwickelt, sodass wir irgendwie zur Gründungsidee gekommen sind. Genau, also super
0: spannend. Ich hatte im Vorhinein ja mit dir schon ein paar Mal gesprochen, auch äh, intensiver mal über das, was du jetzt in in deiner Gründung machst. Du hattest mir mal gesagt, dein absoluter Traum wäre es, irgendwann CTO deines eigenen Startups zu werden. Ich meine, das hast du damit geschafft. Super beeindruckend. War das denn für dich immer schon ein ein Wunsch zu
1: gründen oder kam das erst so über Umwege? Äh, Der Wunsch zu gründen war eigentlich schon ist schon seit vielen Jahren auf jeden Fall vorhanden. Also ich habe ja erwähnt, mit 16 irgendwie Minecraft-Server und mit 14 angefangen zu coden. Also der, ich habe mit 16 de facto ja schon gegründet, auch wenn ich nicht rechtlich eine Unternehmung eingetragen hatte, was ich dann erst mit 18, einen Tag nach meinem 18. Geburtstag gemacht habe tatsächlich. Also gegründet, gründen und gegründet habe ich schon und gründen war immer mein Ziel. Und ich habe auch neben dem Satz, dass ich Irgendwann mal gerne der CTO meines eigenen Startups werden möchte, habe ich auch mal gesagt, ich studiere nur so lange in Münster, bis, ähm, bis ich irgendwie eine bessere Alternative, das heißt, Gründung gefunden habe. Also, ähm, ich, ich möchte gar nicht das Studium schlecht reden, aber ich habe, mir hat nicht super gefallen, ähm, ohne, ohne hier einen Seitenhieb auf das Feed zu geben. Ähm, und ja, also, so, so so bin ich einfach so, dieses, dieser Gründungsspirit, den hatte ich immer in, irgendwie in mir. Ja, cool.
0: Da bist du so in diese ganze Thematik äh, nicht nur reingerutscht, sondern es äh, klingt ja auch so, als hättet ihr, hättest du das ein bisschen geplant. Bei Max, vermute ich mal, war das sehr ähnlich. Ähm, kommen wir mal zu Lemon Markets. Am besten wäre es, glaube ich, wenn du das einfach mal hier einmal in der Runde pitcht. Äh, mal kurz vorstellst, das Geschäftsmodell dahinter, damit wir unseren Hörern hier mal ein bisschen eine Einsicht geben können.
1: Genau, One-Sentence-Pitch. Lemon Markets ist die... API oder die Schnittstelle oder die Infrastruktur für automatisierten Börsenhandel. Das heißt, wenn du momentan Softwareentwickler bist und Trading-Algorithmen oder Trading-Bots für den Wertpapierhandel schreiben möchtest, dann gibt es diese Schnittstelle oder die Infrastruktur noch nicht in Deutschland und auch noch nicht in Europa. Und wir sind das Startup, das diese bauen möchte und Softwareentwicklern ermöglichen möchte, eigene Trading-Algorithmen womit man Aktienorders ausführen kann, an der Börse zu platzieren.
0: Also ihr seid da wirklich in dem Bereich ein Fintech, also eine Financial Technology. Welches Problem adressiert ihr mit eurer Gründung?
1: Das Problem ist, ähm, wie ich eingangs gerade eben schon erwähnt habe, es gibt diese Schnittstelle Infrastruktur noch nicht. Das ist irgendwie das das große Problem, aber es gibt natürlich noch viele kleine Probleme. Also wenn ich einen Trading-Algorithmus als Softwareentwickler bauen möchte, dann brauche ich zum einen Marktdaten, Womit, mein mein Algorithmus muss ja auf einer gewissen Basis arbeiten und diese Marktdaten sind eben diese Basis. Also ich kann auch andere Daten nehmen, wie zum Beispiel, ähm, ich kann, wenn Trump etwas tweetet, das Beispiel ist jetzt vielleicht ein bisschen ausgelutscht, weil Trump nicht mehr Präsident ist, aber es hat auf jeden Fall lange Zeit sehr, sehr gut funktioniert, dann haben Aktienmärkte sehr stark darauf reagiert. Und ähm, anhand dieser Daten, die ich halt irgendwie in Sekunden auswerten kann und womit ich auch sehr viele auswerten kann, kann ich irgendwie... ähm, Voraussagen treffen, wie sich ein Kurs entwickeln kann und äh, dementsprechend kann ich Aktien äh, oder Derivate oder Anleihen kann ich an der Börse kaufen und ähm, um, um, um das zu machen, braucht man zum einen Kursdaten und diese kann man in Europa noch nicht so einfach beziehen. Also, wenn man das machen möchte, dann muss man häufig 3000 Euro im Monat zahlen. Und das ist, wenn man sich das überlegt, für einen privaten Softwareentwickler ist das einfach viel zu viel Geld. Das heißt, das eine Problem, was wir adressieren, ist, dass wir den Zugang zu Marktdaten deutlich erleichtern, um eben das Entwickeln von Trading-Algorithmen zu ermöglichen. Gleichzeitig ist es aber so, wenn ich meine Software schreibe und einen Trading-Algorithmus umsetze, dann möchte ich natürlich auch testen, bevor ich das mit echtem Geld umsetze. Weil, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, 50.000 Euro investiere ich, möchte natürlich gucken, ob meine Software funktioniert, weil sonst habe ich ein Problem, wenn sie es nicht tut und das Geld irgendwie sozusagen flöten geht. Das heißt, wir adressieren auch dieses Problem, indem wir eine Backtesting-Umgebung bereitstellen, sodass Softwareentwickler ihre Trading-Algorithmen vorher auf Funktionalität und auf Performance, zwar an Vergangenheitsdaten, aber sie können sie auf Performance theoretisch überprüfen. Diese Diese beiden Probleme schwingen noch in dem großen Problem mit, dass es die Infrastruktur nicht gibt. Das heißt, in einer einzigen API oder Schnittstelle äh, bieten wir diese Features, was Orderausführung und Marktdaten angeht und das Backtesting-Feature, also zum Testen der Algorithmen, bieten wir alles in einer API bereit. Das klingt echt spannend und gerade in, in dem Bezug auf dieser technischen Entwicklung
0: habt ihr ja sehr, sehr viel Research betrieben müssen oder musstet euch ja mit dem Problem auseinandersetzen, um das zu verstehen. Kannst du uns was dazu erzählen, wie ihr auf dieses Problem oder auf diese Thematik aufmerksam geworden seid und wir ihr das, diesen Markt ein bisschen getestet habt und ähm, Kundenfeedback getestet habt, damit ihr wirklich wusstet, okay, das scheint auch wirklich Entwickler zu interessieren?
1: Ähm, also das Problem gefunden, zur ersten Frage erstmal, ähm, es gibt da vielerlei Ansätze, wie wir das sozusagen gefunden haben. Zum Beispiel, ich habe mit 16 angefangen, Kryptos zu traden und der Kryptomarkt ist ein Bereich von Techies für Techies gemacht. Das heißt, in diesem Bereich sind bereits 85 aller getätigten Transaktionen sind bereits von Trading-Algorithmen oder Trading-Bots verursacht worden. Das liegt daran, dass wie gesagt Techies diese Trading-Algorithmen ganz einfach schreiben können und auch ganz einfach ausführen können, weil es diese APIs im, im Krypto-Bereich schon gibt. Und wenn man sich das dann in dem Wertpapierhandelsbereich anguckt, der sozusagen ich sage mal ein bisschen plump, von BWLern für BWLer gemacht wurde, ähm, dann gibt es diese APIs noch nicht. Aber gleichzeitig gibt es trotzdem das immense Interesse, ähm, die Erfahrungen, die man schon im Kryptobereich gemacht hat, mit Trading-Algorithmen, auf den Wertpapierhandelsbereich an der normalen Börse umzumünzen. Und wenn es diese Infrastruktur noch nicht gibt, dann haben wir uns einfach daran gesehen, diese zu bauen. Getestet haben wir das Ganze, indem wir einfach ganz lean eine Landingpage aufgezogen haben, und das Problem so einfach wie möglich auf der Website dargestellt haben. Und wir haben so getan, als ob es die Lösung schön geben würde. Ähm, wir haben, indem wir das gemacht haben, war wie wir haben auf der Website einen Login-Button gebaut und, und einen Registrieren-Button. Ähm, und wenn man sich registriert hat, dann kann man auf eine Warteliste. Äh, man hatte einen Wartelistenplatz und konnte immer weitere Leute einladen um auf der Warteliste nach oben zu steigen. Und äh, dann haben wir natürlich irgendwie mit Anfangs mit viel oder mit wenig Budget haben wir viele Entwickler ähm, für diese Landingpage oder für das suggerierte Produkt haben wir die aufmerksam machen können und auf unsere Landingpage gezogen. Sie haben sich registriert. Und der spannende Effekt ist, dass sie halt weitere Leute empfohlen haben. Das heißt, Ungefähr hat ein Softwareentwickler anderthalb weitere angezogen und so kam halt dieser virale Netzwerkeffekt kam halt irgendwie ein bisschen zustande und wir haben sukzessive unsere, unsere Landingpage, bzw. die Warteliste ausgebaut. Und im nächsten Schritt haben wir dann einen Prototypen gebaut. Der Prototyp war ungefähr unser Produkt, was wir in einem halben Jahr anbieten wollen, aber alles mit Paper Money, also nicht mit Echtgeld angeboten. Das heißt aber, man hatte trotzdem die echten Marktdaten von der echten Börse, aber es wurde alles mit Spielgeld ausgeführt ähm, und man konnte die gewisse Funktionalität, die es schon gibt, also man konnte irgendwie mit Python, Java, JavaScript seinen Trading-Algorithmus bauen, konnte man halt schon fiktiv ausprobieren. Und diese Leute, die auf der Warteliste vorher waren, die haben wir natürlich alle rübergezogen in den Prototypen und die sind jetzt auch noch immer gerade fleißig dabei, ihren Trading-Algorithmus zu bauen und ja die erste Funktionalität auszutesten und uns auch schon Feedback zu geben, welche Produktfeatures sie in Zukunft von uns erwarten. Sehr spannend. Du hattest es auch schon direkt erwähnt, dass ihr dieses
0: Experiment durchgeführt habt, gerade mit mit dieser Warteliste. Es gibt einige andere, auch sehr bekannte Unternehmen mittlerweile, die genauso gestartet sind und das einen super spannenden Multiplikationseffekt hat. Und gerade bei euch das auch noch mal zu sehen, dass das wirklich richtig gut funktioniert. Max ist... ähm bei euch ja so ein bisschen auch für die, also die Geschäftsentwicklung, so ein bisschen die Position des, des Geschäftsmodells äh, verantwortlich. Ähm, was, Welche Rolle übernimmt er bei euch im, im Startup?
1: Ja, wir sagen das mal ganz einfach. Ich mache alles mit Technologie und Max macht alles andere. Also ähm, so einfach ist es natürlich auch nicht. Äh, mittlerweile vergrößern wir unser Team. Dementsprechend gibt es noch weitere Leute, die uns unter die Arme greifen und die auch mit uns arbeiten. Oder einfach auch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die ähm, Aufgaben übernehmen, aber Max macht vieles, was ich eben nicht mache und das ist irgendwie ähm, Geschäftsentwicklung im, im klassischen Sinne, Business Development, wie man es auch immer nennt. Ähm, das heißt irgendwie, er hat uns auf das Fundraising vorbereitet, Decks gebaut, aber auch solche Sachen wie eine Recru- Recruiting-Page zu bauen. All sowas fällt irgendwie in seinen Aufgabenbereich, während ich mich halt stark auf das Produkt und die Technologie dahinter fokussiere. Und eurer Erfahrung nach, war das, ähm, hat das gut funktioniert, diese Aufgabenteilung? Ja, ziemlich gut. Ähm, wir waren im Sommer letzten Jahres, waren wir noch in der Founders Foundation und wir haben zeitweise nach einem dritten Co-Founder oder nach einer Co-Founderin gesucht. Ähm, wir wollten sogar tatsächlich eigentlich, dass sie auch weiblich ist. Ähm, aber wir haben niemanden gefunden, Irgendwie hat uns vorgeschwebt, dass wir am liebsten jemanden haben wollen, ähm, der sich oder die sich mit mit dem Thema Regulatorik auskennt, äh, weil das war nicht unser Steckenpferd. Und wir wissen, dass es gerade im Fintech-Bereich ein riesiger Pain sein wird. Äh, Wir haben niemanden gefunden und ähm, so haben wir einfach weitergemacht. Wir empfinden das im Nachhinein auch nicht als schlimm. Also ein großer Vorteil war, dass Max und ich beide in Münster vor Ort waren. Und ähm, hätten wir eine dritte Person aus der Umgebung oder auf jeden Fall aus nicht aus Münster dazu geholt, dann hätte es das, glaube ich, doch für uns eher schwieriger gemacht, als dass es geholfen hätte. Das klingt äh, super spannend, gerade
0: das Thema Regularien. Schaut man sich mal Fintechs an, die meisten haben ja dann mit der BaFin auch äh, sehr viel zu tun oder äh, brauchen Bankenlizenzen. Gerade ähm, wird, werden diese Bereiche vom Staat sehr stark reguliert. Ähm, was waren da so die Bottlenecks, bzw. auch so die größten Schwierigkeiten, die ihr auf dem Weg eurer Gründung da äh, gegenüberstandet?
1: Ja, du sprichst es schon an, ähm, Thema Banklizenz. Das ist ein großer Klopper oder ein großer Brecher, der es einfach unfassbar schwierig macht, ein Fintech zu gründen. Ähm, Wir umgehen das Thema gerade relativ geschickt, indem wir uns eine Partnerbank suchen, die für uns sozusagen das Haftungsdach bereitstellt und ähm, auch viele Geschäftsprozesse bereits abbildet und auch Infrastruktur zum Teil bereitstellt. Ähm, Das das ist gerade unser Ansatz, mit dem wir das fahren. Wir wollen perspektivisch aber wahrscheinlich doch eine eigene Banklizenz haben. Ähm, Gleichzeitig ähm, sorgt dieses ganze Thema, eine Partnerbank finden, gucken, ähm, wie sich die Auslagerung bei der Partnerbank als rechtlicher Rahmen gestaltet, das ist, sorgt für sehr, sehr viel Kopfschmerzen und ähm, da scheitern schon viele Fintechs dran, würde ich sagen, also ähm, Friedrich, ich habe eingangs erwähnt, wir haben auch schon mal an einem Fintech-Projekt gearbeitet und genau da, weil es so viele unterschiedliche Player gibt in dem Bereich und die auch schon alle sehr groß sind, also eine Bank kannst du halt schwer angreifen, weil die haben halt ein großes Monopol muss man oder großes Oligopol ähm, und, und dementsprechend äh, schreckt das einfach stark ab und bei uns ist es damals auch dran gescheitert, dass wir uns irgendwie gedacht haben, wir kommen niemals an diese Marktdaten ran und ähm, dementsprechend ja, ist das irgendwie im Sande verlaufen, aber wir haben uns auf jeden Fall dran gemacht und wir haben eine Partnerbank gefunden, die das mit uns machen möchte ähm, Dementsprechend hat das schon mal viel Wind aus den Segeln sozusagen genommen, was irgendwie Trubel angeht mit Partnerbankfinden oder Banklizenz oder wie, wie geht man das ganze Thema jetzt an? Gleichzeitig, dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen, ist das Thema Algo Trading noch immer eine Blackbox in Europa. Das hat noch niemand im Privatkundenbereich gemacht. Ähm, im, im, Re- Im Zuge der Finanzkrise 2007 wurde das stark von der EU reguliert, aber nur für Hedgefonds äh, sieht das diese Regulierung vor. Und die, die Regeln dafür sind ähm, ja, für uns nicht angemessen, weil Privatanwender einfach ganz andere äh, Tätigkeiten ausüben im, im, im Algo Trading Bereich als das, was irgendwie Hedgefonds machen oder große Market Maker und ähm, dementsprechend letztes Wochenende tatsächlich hatten Max und ich äh, zwei bisschen schlaflose Nächte, weil wir ähm, von unserem Anwalt mitgeteilt bekommen haben, dass wir eine große Checkliste an möglichen Anforderungen ähm, erfüllen müssen. Und ähm, wir dachten uns, ja, schaffen wir das? Ähm, kriegen wir das überhaupt hin mit unserer Partnerbank? Und, ähm, aber zum Glück hat sich das jetzt die letzten zwei, drei Tage so entwickelt, dass wir doch auf jeden Fall all das, was wir machen wollen, tun können. Aber eben doch mit ein bisschen mehr regulatorischen Aufwand. Ich glaube, damit muss man generell rechnen, wenn man ein Fintech-Projekt aufsetzt, dass irgendwie auf dem Weg dahin viele Sachen passieren, die man vorher nicht eingeplant hat, gerade weil die BaFin doch schon noch recht viele regulatorische Anforderungen hat.
0: Ja, du sprichst es gerade schon an, Thema Regulierung, bzw. auch die zwei schlaflosen Nächte, die ihr hattet. Man denkt man sieht ja dann, man hört oder man, man sieht und hört erstmal relativ wenig von so einer Gründung bis ähm, zu einem gewissen Punkt, wie jetzt bei euch zum Beispiel, wo ihr dann wirklich auch Erfolg vorweisen könnt, in eurem Fall jetzt zum Beispiel auch durch eine Finanzierung. Und sonst, gerade wenn man das dann sieht, denkt man immer, wow, das ging ja jetzt super einfach und super schnell. Und ich glaube, ihr konntet auf dem gesamten Weg dahin, habt ihr einige Fehler natürlich auch gemacht und konntet eine ganze Menge Learnings aber auch wieder draus ziehen. Vielleicht kannst du uns mal so zwei, drei eurer äh, Learnings oder Insights oder Einsichten in diesen gesamten Prozess mal ähm, rausnehmen und so die größten Erkenntnisse da mal kurz was von berichten.
1: Ich glaube, ein großes Learning, was jetzt schon ein bisschen gerade vorher irgendwie angeklungen ist, ist auf jeden Fall, dass man dranbleiben muss und nicht aufgeben darf. Also hätten wir aufgegeben, dann hätte es uns im März letzten Jahres auf jeden Fall schon nicht mehr gegeben, weil, wie gesagt, dieses Thema mit der Banklizenz, mit der Regulatorik dahinter ist einfach ein Brecher und ähm, daran scheitern die meisten Startups. Also Learning Nummer eins, dranbleiben, immer weitermachen. Wenn du irgendwie ein Ziel hast, musst du das irgendwie auf alle möglichen Wege umsetzen und das macht irgendwie auch den guten, Gründer aus oder die gute Gründerin macht das aus, dass die irgendwie um die Ecke denken und sich überlegen, wie kann ich das und das Problem angehen und eine kreative Lösung finden und einfach etwas anders machen, als das, was andere schon vorher gemacht haben. Also zum Beispiel ich kann ein bisschen noch zu Trade Public zum Beispiel eingehen, die haben einen anderen Weg gewählt, die haben gesagt, sie möchten direkt die Bankenlizenz haben, aber die haben dafür fünf Jahre gebraucht und das messe ich denen auf jeden Fall hoch an, auch, dass die ähm, trotzdem so lange durchgehalten haben und was man jetzt auch sieht, dass sich das auszahlt, aber ähm, viele, viele Startups haben halt eben schon vorher aufgegeben und nicht so wie Trade Republic durchgezogen und ähm, das das unterscheidet einfach auch viele, dass, dass viele halt sich immer nur den einfachen Weg nehmen, aber manchmal muss man halt leider doch den schweren Weg gehen und sich für den schweren Weg eine gute Lösung überlegen. Ja, sehr spannend. Ähm, was man
0: auf jeden Fall mitnehmen kann und ähm, in unserem ersten Projekt, das wir beide auch ein bisschen begleitet haben, waren wir an gewissen Punkt. Ähm, wir waren nicht in der gleichen Stadt und irgendwann haben wir gesagt so, boah, das ist schwierig, wir kommen da nicht weiter und dann haben wir ja quasi aufgegeben. Und ähm, du hast jetzt das große Learning da auch nochmal gemacht, äh, zu sagen, okay, dann steht man da durch. Klingt auch so ein bisschen danach, dass gerade Kontakte, also Kontakte überall hin helfen können, wenn man nicht weiter weiß, andere Leute anzurufen. Stimmt das, so diese Aussage? Ja,
1: äh ja. Ähm, Kontakte über, also du wirst nicht ohne Kontakte, wirst du nicht vorankommen. Also Kontakte hebeln dein dein Business, dein Startup. Wenn du niemanden kennst, dann wirst du irgendwie in deiner Einsamkeit irgendwie deine Ideen ein bisschen vorantreiben, aber wirst meiner Meinung nach irgendwann scheitern. Also du musst mit Leuten reden, ähm, seien es Leute, die dir irgendwie partnerschaftlich weiterhelfen, sei es Kunden, die 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 Kontakte irgendwie, die deine Kontakte sind. Also Kontakte sind das Wichtigste. Äh, dazu kann ich auch noch mal eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, wir haben am Anfang letzten Jahres haben wir stark nach Partnerbanken, nach Partnerbörsen, nach allen möglichen Leuten, die im Fintech-Bereich irgendwie für uns eine Partnerschaft oder einen Kontakt, einen wichtigen Kontakt darstellen könnten, haben wir gesucht. Und ähm, wir haben uns überlegt, wie wir das machen können. Und Wir sind natürlich zwei Studis, Anfang 20, ähm, wer wer sollte uns ernst nehmen, so sind wir in die Sache rangegangen, aber ähm, das hat sich irgendwie fortlaufend entwickelt und wir haben gemerkt, dass eine Sache richtig gut zieht und wir haben immer unter die E-Mails geschrieben, mit mit schönen Grüßen aus dem freundlichen Münster oder mit äh, vielen Grüßen aus dem schönen Münsterland oder irgendwie, wir haben auf jeden Fall einen starken Münsterbezug immer reingebracht und wir haben uns immer viele Kontakte rausgesucht, die vorher in Münster studiert haben. Und das hat wahnsinnig gut gezogen, weil die Leute, die in Münster studiert haben, haben einfach eine unfassbar positive Einstellung zu Münster. Also, äh, wenn wir das drunter geschrieben haben, dann war die Antwortwahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch. Also, viele Leute, die wir kennen, haben vorher in Münster studiert und wenn sie uns kannten irgendwann und uns gut gesonnen waren, äh, haben sie auch natürlich irgendwie das Intro zu einem anderen Kontakt oder dergleichen hergestellt. Und wie gesagt, diese, dieser Spruch irgendwie mit schönen Grüßen aus Münster hat immer gezogen und meistens kann man direkt irgendwie die nächsten Nachfragen irgendwie, was weiß ich, sind die ähm, asekugeln noch immer da oder dergleichen. Und ähm, so kommt man natürlich direkt auf ein sehr persönliches Verhältnis und das ist auf jeden Fall sehr schön, wenn man sich überlegt, die Bankenwelt ist irgendwie starr und alle Leute tragen Anzüge und hocken irgendwie in ihrem ähm, großen... Riesenhochhaus Hochhaus im, im 33. Stockwerk. Ähm, so ist es halt einfach nicht. Also die Leute sind ja irgendwie im Endeffekt auch eine Menschen. Und ähm, wenn du dann irgendwie die Münsterverbindung da spielst, dann äh, sind die jetzt sehr wohlgesonnen und reden viel schneller mit dir.
0: Äh, super spannend, was du da gerade erzählst. Ähm, gerade über so eine persönliche und ich würde schon fast sagen emotionale Ebene an. Ähm an ja, zukünftige Kontakte, auch über eine Kaltakquise zum Beispiel zu gehen. Das hilft, glaube ich, einigen Gründern, ähnlich davor zu gehen. Und du sprichst es gerade schon an, Thema Netzwerk, Kontakt. Ihr seid ja Teil auch des der Reach-Community und einer der Startups, die wir natürlich auch stark unterstützen und die sich natürlich auch bestmöglichst hier im gesamten Gründungsnetzwerk einbringen wollen. Ihr habt zum Beispiel auch das Gründerstipendium NRW bekommen, ihr wart ähm, Teil des Venture Clubs und unterstützt das immer noch. Welche, welche, also wie wichtig ist euch dieses Netzwerk und welche Unterstützung bekommt ihr hier?
1: Ja, zweierlei Sachen hast du, glaube ich, angesprochen. Also ähm, zum Thema Venture Club beispielsweise. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich immer schon irgendwie den Gründungsspirit hatte und immer gründen wollte. Aber der Venture Club hat einfach mit seiner Dynamik, hat ja nochmal ein Feuer entfacht, äh, womit ich einfach nochmal viel mehr Bock hatte zu gründen und ich auch viele Gleichgesinnte einfach kennengelernt habe. Und das ist das Netzwerk, von dem dem man einfach profitieren kann, weil im Endeffekt ähm, war es natürlich irgendwie das Netzwerk zu Partnern oder zu Kunden, aber Wichtig ist auch einfach ein Co-Founder oder eine Co-Founderin zu finden. Und ähm, das dabei hilft den Venture Club, dabei hilft ja auch ein Reach. Also das Reach gibt es ja noch nicht super lange und dementsprechend konnten wir auch noch nicht, gerade auch wegen Corona, konnten wir nicht von allen Services, dass, dass das Reach bereitstellt, profitieren. Aber was natürlich für den Venture Club in, in gewisser Weise gilt, gilt auch irgendwo für das Reach. Also es ist ein Netzwerk und in einem Netzwerk kann man viele Gleichgesinnte einfach treffen und das hilft einem wahnsinnig viel, also in, in vielen Bereichen einfach. Und den anderen Punkt, den du angesprochen hast, Gründerstipendium. Ich konnte zum Glück im Juni des letzten Jahres meinen Job kündigen. Ich war, als ich noch als Student eingeschrieben war, und was ich noch bin, ähm, war ich bei Social Match als Softwareentwickler angestellt in Teilzeit, habe dann meinen Lebensunterhalt sozusagen verdient und was das Gründerstipendium mir einfach ermöglicht hat, war diesen Job zu kündigen und zu gründen und gleichzeitig Geld zu haben, Lebensunterhalt zu sichern und gleich die ersten Ausgaben zu finanzieren, also seien es Marketingausgaben, um Kunden für die Warteliste oder für den Prototypen zu akquirieren, solche Sachen hat mir das Gründerstipendium ermöglicht und ich glaube, die 1000 Euro sind mehr als fair Und mit den 1000 Euro kommt man schon sehr, sehr weit im Monat, was das Thema Gründung angeht. Und es hat uns auf jeden Fall unfassbar geholfen, die ersten Schritte zu gehen. Ja, spannend. Wir werden,
0: auch wenn ihr jetzt Ende dieses Monats Münster verlasst und nach Berlin geht, euch natürlich nicht in der Form abschreiben, sondern ihr seid natürlich weiterhin Teil dieser Community und versuchen euch natürlich auch weiterhin zu unterstützen. Und ihr habt ja auch eure Unterstützung für dieses Netzwerk, das Gründungsnetzwerk in Münster und Münsterland ja auch zugesagt und hoffen natürlich, dass wir da im regen Austausch bleiben. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, Berlin... Ihr habt ein Investment bekommen. Was hat euch überhaupt dazu bewegt, äh, Thema ähm, ein Investment zu suchen, auf Investoren zuzugehen
1: äh, und warum Berlin? Ja, erstmal zum Thema Investment. Ähm, das ist, glaube ich, die, die erstere Frage, die man beantworten kann oder be- beantworten sollte in, in dem Kontext. Ähm, Fintech braucht einfach ein großes Startkapital. Äh, gerade wegen der ganzen Regulatorik. Man muss viele Anwälte zahlen, man muss sehr teure, sehr gute Anwälte zahlen. Also Fintech ist eben irgendwie nicht Arbeitsrecht oder dergleichen, was irgendwie ein generischer Bereich ist für Anwälte, sondern Fintech, Finanzregulierung, Aufsichtsrecht ist ist ein teurer Bereich. Dafür braucht man schon mal viel Geld. Das ist ein Grund, warum wir uns Investoren gesucht haben. Gleichermaßen ist es auch so, dass man im Fintech-Bereich für den Tech-Bereich Leute braucht, also Softwareentwickler, die gewissermaßen auch nicht günstig sind. Und da kann ich auch direkt auf den nächsten Punkt überspringen. Ähm, Viele Tech-Leute gibt es auch einfach nicht in in Münster. Also primär Softwareentwickler sind eine Mangelware in Münster auf jeden Fall. Und ähm, in Berlin als irgendwie einer Gründungsmetropolen in Europa hat viel mehr Softwareentwickler und auch gerade ein breiteres Spektrum. Also wir suchen nicht nur den klassischen Programmierer, wir suchen die Person, die Ahnung von dem Thema Security hat, die Ahnung von dem Thema Infrastruktur hat, die Ahnung von all den Sachen hat, die noch ein bisschen weiter in das Thema Infrastruktur, wie baue ich ein sicheres Fintech auf, reingehen und davon gibt es nicht viele Leute in Münster und wenn, dann sind die auch nur sehr, sehr rar und sind auch sehr teuer zum Teil. Also äh, viele große Unternehmen sind hier in Münster und die treiben natürlich den Preis in die Höhe, während es in Berlin natürlich viele andere Startups gibt, die noch, sage ich mal, zu moderaten Preisen Softwareentwickler einstellen. Das ist ein Hauptgrund, warum wir nach Berlin gehen. Ein anderer Grund ist einfach das Netzwerk vor Ort. Ich kann hier in Münster leider nicht äh, jeden Mittwoch, wenn ich Bock habe, irgendwie mit einem CTO von einem anderen Startup essen gehen. Das kann ich in Berlin schon machen. Und äh, ja, dieses Netzwerk, dieser ganze Gründungsspirit ist einfach in Berlin noch mal größer als in Münster und dementsprechend ist die logische Konsequenz dort auch gewesen nach Berlin zu gehen. Gleichermaßen war es irgendwie eine gewisse Anforderung auch von unseren Investoren, also es steht in keinem Vertrag drin und es wurde auch nie wortwörtlich so ausgesprochen, aber es wurde schon gesagt, hey, es wäre wirklich gut, wenn wir euch in Berlin sehen, kommt
0: mal bitte hierher. Gut, ja, das sind äh, natürlich Argumentationen ähm, und auch Punkte. Du hattest es vorhin auch schon bei InfluencerDB angesprochen, die auch aus einem ähnlichen Grund ja nach ähm, zum Beispiel nach Köln ähm, gegangen sind und wir versuchen jetzt äh, genau mit dem Reach auch da anzusetzen, zu gucken, genau wie wir diese Probleme, das du auch eingangs genannt hast, ähm, irgendwo zu heben, um äh, da auch ähm, gerade Startups noch eine bessere Möglichkeit zu bieten. Ähm, zu dem Thema Finanzierung werden wir in einem späteren Podcast nochmal ähm, näher darauf eingehen. Da werden wir mit Max nochmal sprechen. Ähm, Genau und äh, zu zu guter Letzt ähm, würde ich dir gerne nochmal die Frage stellen, was sind denn bei euch jetzt in der Entwicklung oder die Next Steps, die nächsten Phasen, die ihr anstrebt und äh, was sucht ihr noch oder wo braucht ihr noch Unterstützung, wo kann euch das Netzwerk auch noch helfen?
1: Genau, also auf Basis des Investments können wir viele Leute einstellen, weil wir jetzt das Geld haben. Und wir suchen primär Softwareentwickler, Softwareentwicklerinnen, die uns helfen. Also ich habe schon gerade eben angerissen, wir suchen Leute im Bereich Security, Infrastruktur, Softwareentwicklung. Das ist das Nächste, was wir suchen. Und da kann uns jeder Kontakt, jede weitere Information und kann es hilfreich sein, ähm, gewisse Leute in Berlin zu finden. Ähm, Und das ist das Erste, was wir jetzt angehen werden. Gleichzeitig natürlich ist es uns wichtig, dass wir so zeitnah wie möglich das Echtgeldprodukt mit unserer Partnerbank auf die Beine stellen und das ist der Ausblick für die nächsten Monate.
0: Spannend. Ja, ich habe äh, dir schon gesagt, dass ich dich auf jeden Fall das ein oder andere Mal in Berlin besuchen werde und wie, wie also ich meine, ich habe deine deine Kontaktdaten natürlich, aber wie können jetzt äh, interessierte
1: Zuhörer dich denn am besten erreichen? Am besten ist eigentlich immer LinkedIn, also Marcel Kartenhusen auf LinkedIn oder ganz einfach per E-Mail marcel.lemon.markets kein .com dahinter, einfach lemon.markets ist die Internetadresse. Ähm, einfach eine E-Mail schreiben und im Regelfall antworte ich recht schnell. Würde sich als wäre das wär schon häufiger passiert,
0: dass da jemand nochmal ein .com hintergepackt hat. Ähm, ich will auch nicht leugnen, dass mir nicht auch passiert ist. Super, damit wären wir am Ende. Ähm, vielen Dank, Marcel, dass du heute hier warst. Ich hoffe, ihr habt alle einen kleinen Einblick bekommen in dieses neue Fintech aus Münster und äh, stellt äh, Marcel gerne ähm, Fragen über LinkedIn oder wenn ihr Ideen habt, kommt gerne auch auf uns zu. Und ähm, ja, genau, dann bist du hiermit äh, entlassen, Marcel. Und ähm, wir hören uns äh, in der nächsten Folge ähm, ganz bald. Vielen Dank. Das war der Reach Podcast. Be curious. Be smart. Be start-up. <lacht>